0: Buonasera a tutti, allora buonasera e benvenuti come tutti martedì alle dirette di Galatea. Allora, oramai abbiamo ripreso questa tradizione perché insomma è più di un anno che andiamo avanti con le dirette di Galatea per cui insomma siamo oramai un gruppo molto rodato e quindi tutte le martedì sapete che c'è questo appuntamento che in realtà è nato un po' prima del lockdown ma non tantissimo ed è nato un po' per scherzo e poi insomma soprattutto durante il lockdown devo dire che ha avuto un boom e adesso oramai è diventato un appuntamento quindi tradizionale e quindi anche per chi lo vedesse per la prima volta, praticamente noi tutti i martedì alle 21 ci troviamo qui sulla pagina di Galatea per eh, divertirci a raccontare un qualche, un qualche episodio di storia antica. Oramai siamo una vasta compagnia infatti vedo che state arrivando tutti saluto ovviamente tutti quelli che oramai sono degli abitui uh, delle dirette saluto anche i nuovi arrivati perché poi ogni settimana mi accorgo che c'è qualcuno che magari non so ha saputo della cosa visto il post nei vari gruppi e quindi ci raggiunge sono felicissima di di conoscerli allora questa sera come avete visto ed è stata annunciato dalla, dalla pagina questo oggi. Eh, vecchiamo proprio giusto un, uh, un evento storico, perché in realtà oggi è appunto il 19 ottobre e il 19 ottobre eh, del 439 è una data che è interessante per la storia del Tardo Antico, ovvero la conquista da parte dei vandali del la città di Cartagine. Voi eh, vi eh, chiederete, alcuni di voi, perché insomma noi Cartagine la associamo sempre alle guerre puniche, ad Annibale e rimane in mente dalla storia romana che i romani spargono il sale sopra la città di Cartagine, quindi eh, si pensa qualche volta che la storia della città sia finita lì con la eh, guerra punica um, e con l'arrivo appunto di Scipione che poi piange sulle rovine di Cartagine perché pensa che quando vede questa città ridotta oramai eh, in rovina pensa che prima o dopo per una sorta di eh, come dire di ehm, eterno ritorno delle cose succederà qualcosa di simile anche a Roma. Quindi alcuni pensano che in qualche modo la storia di Cartagine finisca lì. In realtà no perché è vero che i romani eh, fecero delle ampie distruzioni sulla cartagine punica ma diciamo così che cartagine era una città costruita in un luogo troppo appetibile per poter essere lasciato libero aveva un fantastico porto naturale era ovviamente al centro di rotte commerciali che praticamente erano percorse nel mediterraneo a partire dal neolitico quindi era impossibile che i romani decidessero di lasciare quel luogo vuoto e quindi nello stesso luogo venne poi rifondata una città romana che peraltro restò una delle più importanti città romane eh, per tutta la durata dell'impero e anche oltre perché poi insomma Cartagine anche in età antica, e poi appunto vedremo anche in età, eh, in età vandalica sarà uno degli snodi del Mediterraneo era una città ricchissima peraltro era anche una città abitata era una delle tre più grandi metropoli dell'impero insieme con Costantinopoli, con Alessandria d'Egitto e e Cartagine e Antiochia e sicuramente era il centro fondamentale del Nord Africa. Il Nord Africa era un luogo da cui allora ehm, venivano veramente importate tantissime cose nel mondo romano, Eh, non soltanto per esempio il vino e l'olio, oggi ovviamente essendo paesi islamici non è più diffusa la Cultura della vite, ma in realtà in antichità i vini del Nord Africa erano molto apprezzati. Ma poi c'era anche una grande produzione, per esempio ceramica, eh, ceramica di non altissimo livello, ma insomma che veniva distribuita ad ogni parte dell'impero. E poi c'erano anche eh, una grande produzione, ovviamente, di olio e di derrate alimentari, quindi era un nodo commerciale per l'impero romano. E di conseguenza eh, possedere Cartagine, avere eh, il controllo su Cartagine, era anche una cosa di importanza strategica. Allora, eh, quando appunto entriamo nel periodo tardo antico, Cartagine diventerà la capitale di uno di quei regni romano-barbarici che vengono eh, in qualche modo creati eh, dalle rovine, in qualche modo, dell'impero romano, o meglio, che si rendono presso poco indipendenti in periodi variabili. Eh, Noi in genere pensiamo al Nord Africa, ovviamente abitato da popolazioni di origine semita o di origine comunque africana. Ma in realtà il Nord Africa è stato eh, invaso appunto dai Vandali, che sono questa popolazione di origine germanica che fonderanno appunto nel Nord Africa uno dei, lo- dei più importanti regni romano-barbarici. Ma cominciamo a parlare di chi sono i Vandali, perché eh, in genere quando uno parla dei Vandali, quello che si ricorda è, è quello, l'accezione che noi diamo oggi del termine, cioè sei un Vandalo intendendo dire una persona violenta stupida ignorante che spacca vandalizza appunto ehm, opere d'arte ehm, posti diciamo se rovina dei posti archiettoni- architettonicamente interessanti e così via in realtà poveri vandali questa fama diciamo lo è stata anche un po usurpata perché mh, non erano poi peggiori di tanti altri eh, di tanti altri barbari diciamo dell'epoca e soprattutto non furono nemmeno tecnicamente così distruttivi ce n'erano di peggio ma da dove venivano e da dove, come mai sono arrivati fino al nord africa allora la storia dei vandali è una storia molto interessante perché sono dei vandali davvero, dei barbari scusatemi davvero molto strani eh, non sono soltanto dei germani che si trasferiscono nel nord africa ma saranno anche l'unica in pratica popolazione barbara del nord che impara a navigare Dunque i Vandari sono una popolazione che originariamente sono affini ai Goti e ai Burgundi che noi comunque troviamo all'interno dell'impero romano in quella vasta fascia eh, cronologica che è il Tardo Antico. Erano quindi delle popolazioni di origine germanico-nordica che ehm, sono citate dalle fonti antiche fin da epoche abbastanza remote. La prima menzione dei Vandari Presente nella Germania di eh, Tacito. Quindi insomma si tratta di una, ehm, di una ehm, popolazione che è conosciuta dai romani in età molto alta. Già nel 98 eh, d.C. Eh, Tacito ci parla appunto di, questi, eh, di queste tribù vandale che erano appunto affini a quelle germaniche. Un'altra citazione eh, dei Vandali la troviamo in Paolo Diacono, che è il, l'estensore. L'autore della storia dei Longobardi e ci racconta che appunto nel lungo percorso che porta i Longobardi a scendere dalla Scandinavia e arrivare poi via via eh, più a sud, ad un certo punto i due eroi eponimi dei Longobardi eh, fanno anche una una specie di eh, contratto, di accordo, insomma si incrociano con questi vandali che sono eh, un'altra tribù. Ora, bisogna anche capirsi cosa vuol dire quando noi parliamo dei tribù barbariche, perché noi spesso abbiamo dei barbari di queste varie tribù un'idea un po' troppo fissa, nel senso che immaginiamo che le tribù ehm, di questi questi barbari fossero un po' simili alle nostre nazioni, quindi avessero una identità ben definita e fossero anche chiaramente distinguibili le le une dalle altre. Cosa che non sempre in realtà poi succedeva nella realtà. In realtà si trattava di di orde di tribù eh, che erano molto, molto affini tra di loro, spesso potevano essere anche confuse le une con le altre. Immagino che per un romano fosse abbastanza difficile alle volte capire qual era l'esatta linea di demarcazione che ne so tra un avaro un ba un, un goto un sarmata e così via perché erano comunque delle popolazioni molto simili tra di loro che avevano anche dei costumi delle usanze ehm, abbastanza vicine le une alle altre e anche un'arte che non sempre è difficile ehm, come dire identificare come specifica di una, di una tribù piuttosto che di un'altra, erano in sostanza un calderone di popoli ehm, che parlavano delle lingue affini, quindi poi immagino che per un romano non fosse neanche facile capire la differenza, erano una sorta di tanti dialetti, è un po' come oggi quando qualche volta sentiamo parlare un olandese, magari lo scambiamo per un tedesco e viceversa, perché mh, scinderli probabilmente era anche difficile, ma diciamo così, in mezzo a questo grande calderone, poi queste tribù ehm, spesso erano in baruffa tra di loro o spesso si muovevano assieme. Una certa riorganizzazione di queste tribù avviene fra il secondo e il terzo secolo d.C., perché anche grazie al fatto che sono comunque entrate in contatto con i romani capiscono che se vogliono giocare devono in qualche modo giocare con regole differenti e infatti vediamo che fra il secondo e il terzo secolo d.C. queste tribù cominciano a federarsi tra di loro capiscono che se vogliono avere una qualche minima possibilità non tanto di vincere i romani ma di essere un po' prese sul serio da loro ehm, hanno bisogno di presentarsi come un fronte unico anche perché per andare a trattare per esempio con i romani dell'IMES e chiedere loro per esempio di entrare all'interno di terre che magari erano state abbandonate e quindi erano libere Bisognava avere una certa consistenza numerica, perché se arrivava una tribù di 200 persone, ehm, dove i cavalieri erano una cinquantina, eh, sì, magari i romani la facevano entrare, ma insomma la facevano entrare, la stanziavano lì e non è che le dessero grande peso. Mentre se si muovevano grosse consistenze di popoli, è evidente che poi si aveva anche un'altra... Proprio un'altra capacità anche nelle trattative. Quindi i barbari, che sono barbari ma non sono mica stupidi, capiscono che anche lì, insomma, la massa fa potere e quindi cominciano a confederarsi, a riorganizzarsi in confederazioni militari che poi molto spesso eh, si offrono come mercenari ai romani. Quindi in realtà. Anche qui non dobbiamo mai pensare che questi barbari fossero principalmente dei nemici dell'impero, molto spesso miravano ad una cosa molto pratica, essere fatti entrare nell'impero, essere pagati come soldati o come mercenari e in qualche modo ad integrarsi dentro l'impero stesso, anche perché l'impero gli dava sicurezza, gli dava un minimo di infrastrutture molto più eh, sicuramente appetibili di quelle che loro avevano nei loro miseri villaggetti e poi soprattutto li pagava, li pagava diciamo così in soldi e li pagava anche regolarmente, il che per un povero barbaro che era abbandonato in mezzo al nulla delle foreste e che doveva appunto sopravvivere spesso dannandosi per trovare qualcosa da mangiare, ehm, era già un buonissimo risultato. Quindi insomma diciamo così che queste tribù eh, non erano sempre per forza avversarie dei romani e anzi molto spesso erano anche abbastanza incentivate a, fra virgolette, romanizzarsi, imparare un po' di latino, ehm, anche imparare delle tecniche militari, perché poi militando spesso, molti anni, come mercenari, a fianco alle, agli eserciti, comunque ai legionari romani, beh, è evidente che dovevano comunque eh, capire la lingua e imparare anche un po' di training e di eh, strategia militare. Nell'età fra appunto fra il secondo e il terzo secolo eh, ci sono anche dei momenti di grande scontro. Eh, nel periodo, per esempio, della, dell'impero, del, del, del regno di... Eh, marca Aurelio di Commodo, c'è questa grande invasione dei marcomanni e queste tribù che in genere vengono definite come marcomanni, anche qui erano un grande calderone in cui afferiscono tantissime altre tribù più piccole, probabilmente dentro ci sono anche molti vandali. Quindi alla fine però, diciamo, Marco Aurelio e eh, generali di commodo in qualche modo vengono a capo di questa grande invasione barbarica di questa prima orda barbarica che si abbatte sull'impero anche se l'impero diciamo così era già abbastanza nel caos perché poi c'era anche la peste in corso la peste antonina in corso quindi insomma è stata una una serie di ehm, scontri anche resi più difficili appunto da circostanze esterne ma diciamo così riesce a venire a capo di questa di arrivo di tutte queste popolazioni, di questa orda di invasori e di più che di invasori di incursori, perché poi insomma quello era quello che facevano i barbari e ehm, diciamo così ne viene a capo e eh, fa dei patti con queste tribù, li assorbe per gran parte all'interno del, dell'impero romano, dell'esercito romano. Quindi vengono sconfitti, ma è come dire una, vi, una vittoria sotto certi aspetti per loro perché riescono comunque a farsi accettare sono costretti a fornire degli ausiliari all'impero però intanto questi qui entrano dentro all'impero, si romanizzano e cominciano anche a imparare i fondamenti della civiltà romana anche Aureliano dà una solenne batosta a tutta questa questa coalizione di tribù dentro dentro la quale ci sono probabilmente anche i nostri vandali diciamo così che gli imperatori militari eh, dimostrano di avere un certo polso e insomma tengono sotto controllo tutte queste tribù. Eh, in realtà i Vandali, oltre che dai Romani, o ancora più forse che dai Romani, si devono guardare dai Goti perché i rapporti eh, fra i Vandali e i Goti non sono mai ottimi, anche perché i Goti, diciamo così, erano di più. Erano anche più romanizzati e meglio organizzati forse anche a livello di tribù e di strutture per cui in realtà i poveri vandali le pigliano anche dai goti molto spesso per esempio nel 335 infatti vengono sconfitti pesantemente dai goti e a quel punto ehm, fanno una cosa che i, fa, che i barbari fanno spesso cioè si rivolgono ai, ai romani in cerca di protezione tant'è vero che chiedono appunto formalmente all'imperatore Costantino di potersi stabilire in quella che era allora definita la Pannonia. La Pannonia era una eh, regione eh, che era rimasta spopolata dopo la peste Antonina, cioè lì la peste veramente aveva eh, mietuto centinaia di migliaia di vittime e quindi c'erano delle vaste distese anche proprio coltivabili che erano state abbandonate proprio perché non c'erano contadini e non c'erano abitanti. E di conseguenza, eh, in qualche modo, ehm, era una regione che i romani volevano eh, di nuovo popolare e che i barbari erano ben felici di prendersi, perché comunque era una regione che era stata a lungo sotto l'impero romano, quindi anche se spopolata, aveva tutta una serie di, stra- di infrastrutture costruite, le strade, i ponti, anche numerose città. Quindi, insomma, era sicuramente meglio che non abitare in mezzo alle selve. Quindi, insomma i nostri barbari i nostri vandali prendono possesso della pannonia ma non saranno lì fermi a lungo nel senso che poi eh, questi vandali hanno già nel loro nome perché vandali viene da una radice europea che è vand che significa i i pellegrini quelli che vanno in giro eh, come dire i i viaggiatori ecco E di conseguenza, forse anche proprio perché se lo portano nel nome questa identità, di non non riuscire mai a stare molto fermi in un luogo, verranno poi ulteriormente a muoversi entro quelli che sono i confini dell'impero romano, anche perché nel frattempo, diciamolo pure, l'impero romano ha cominciato a sfaldarsi e quindi... Muoversi al suo interno diventa anche più facile per queste tribù, perché prima avevano bisogno del permesso imperiale ed erano tampinati e controllati dai romani, mentre man mano che, diciamo così, le strutture organizzative, il potere romano si affievolisce, evidentemente questi eh, si possono muovere con maggiore facilità e eh, anche prendere di mira magari delle terre che gli sembrano più interessanti da occupare. I vandari, eh, peraltro, proprio in questa tornata d'anni, fra il 300, diciamo così, fra il 350 e il 400, si convertono al cristianesimo. Si convertono al cristianesimo, ma si convertono al cristianesimo come anche i goti, come anche gli alani, come anche gli avari, come moltissime altre tribù eh, barbare, non al cristianesimo cattolico, ma al cristianesimo ariano, che era questa variante del cristianesimo originario, fondata dal monaco, il quale in sostanza sosteneva che sì certo ehm, Cristo era figlio di Dio ma che in qualche modo la natura umana di eh, Cristo era preponderante. Eh, ai barbari l'arianesimo piace tantissimo, Beh, Oddio, Beh, forse è anche una sbagli- uno sbaglio di prospettiva da parte nostra, perché oggi noi consideriamo l'arianesimo un'eresia, il cattolicesimo, diciamo così, la variante più diffusa. In realtà all'inizio non era affatto così, o perlomeno non era così sicuro che avrebbe vinto il de- quello che oggi è considerato il cristianesimo cattolico. Anche all'interno della famiglia, della stessa famiglia imperiale di Costantino, metà erano ariani metà erano cattolici o meglio quello che poi diventeranno i cattolici Eh, la stessa madre di costantino negli ultimi anni probabilmente aveva aderito alla lettura ariana quindi insomma che questi barbari decidano di diventare tutti ariani non è strano anche perché eh, tutta la parte diciamo barbarica viene convertita all'arianesimo dal lavoro di un monaco che si chiamerà urfila e che è tra l'altro quello che traduce la Bibbia per esempio in gotico e inventa o comunque scrive ehm, trova anche un alfabeto per il gotico, quindi insomma è una grande operazione culturale e proprio perché questo urfile è ariano quasi tutti poi i popoli barbari a cominciare dai goti e anche appunto i vandali si si, convertono alla variante ariana del cristianesimo. Questo naturalmente diventerà poi un problema quando invece si stanziano in terre i goti in Italia e i vandali in Spagna e poi in Nord Africa, dove invece la maggioranza della popolazione segue invece la la lettura cattolica, perché appunto diventerà un problema anche perché gli ariani non riconosceranno mai per esempio la supremazia del papa di Roma e quindi questo immaginate quanti altri caos può eh, generare eh, soprattutto in Italia con i goti ma ci arriveremo con calma. Allora arrivati nel convertiti diciamo così all'arianesimo i vandali eh, cercano una terra un po' migliore dove stranziarsi perché diciamo così che la pannonia eh, non è che proprio sia granché insomma è quella terra Diciamo, nei Balcani, nel, tra, tra l'Ungheria e, 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 diciamo, in quell'area lì, un pochino più a nord dell'Ungheria. Ma insomma, diciamo così, che non è proprio il massimo anche, né come clima né come, ehm, né come poi eh, ricchezza. Ce, ce ne sono a quel punto, nell'impero, terre molto più appetibili che sono diventate, appunto, eh, conquistabili facilmente. I nostri amici vandali che dovevano avere una certa propensione per il caldo e per anche vedremo le spiagge e il mare Puntano eh, decisamente sulla Spagna e quindi attraversano velocemente la Gallia nel 406, però la Gallia insomma già ci sono i franchi che cominciano a spostarsi, già insomma è una, una terra profondamente romanizzata, quindi capiscono che c'è poco da fare, poi ci sono i burgundi che spingono, insomma è tutta una situazione molto complicata la Gallia, per loro in Gallia è chiaro che non c'è un gran posto perché dovrebbero, troverebbero molti concorrenti agguerriti e quindi decidono di spost- verso la penisola iberica e qui eh, diciamo così che si stanziano e riusciranno anche a strappare una sorta di ehm, ufficializzazione di questa loro posizione perché arrivano verso il 409 e poi eh, verso il 410 o al massimo nel 418 dopo una serie di eh, di berricciole, di di conquiste, di assedi che gli hanno consentito di prendere eh, fisicamente proprio possesso di gran parte del territorio finalmente riescono eh, a convincere l'imperatore onorio a dare loro il titolo di federati i federati era un riconoscimento formale da parte dell'impero che una popolazione aveva il diritto di occupare una eh, una terra che comunque faceva parte appunto delle terre dell'impero erano formalmente soggetti alla legge di roma e avevano anche il diritto di entrare a far parte degli degli eserciti romani quindi anche le elite dei barbari e dei vandali così come anche le elite dei goti arrivano ad avere anche la cittadinanza romana quindi in qualche modo eh, diciamo così che questi vandali eh, in Spagna ottengono anche un riconoscimento formale prima erano un po' tollerati perché stavano nell'impero non si capiva bene a che titolo nel 418 invece sono riconosciuti Proprio come foderati, quindi hanno diciamo così l'autorizzazione a rimanere in, uh, in Spagna. O meglio, dovrebbero. averla Perché in realtà poi i romani giocano un po' sporco, come spesso capitava, eh, esattamente come farà Zenone con Odoacre in Italia nel 418-419 dopo che i vandali sono tutti contenti perché dicono beh finalmente pare che in Spagna riusciamo a starci anche con un certo riconoscimento ufficiale, i romani giocano sporco e li mandano contro un altro capo barbaro perché anche questo bisogna tener conto, cioè noi vediamo sempre i barbari come se fossero qualcosa che si contrappone ai romani in realtà nella stragrande maggioranza dei casi i capi barbari eh, giocavano a fare le scarpe agli altri capi barbari eh, e cercavano la protezione di Roma e dei Romani. Quindi, cosa succede? Che Valla, o Walla o come lo volete chiamare, ehm, che è il re dei Visigoti decide di viene in qualche modo inviato eh, gli viene fatto capire dal governo centrale di Roma e dall'imperatore Onorio che potrebbe stanziarsi lui tranquillamente nella Spagna purché riesca a sbattere fuori i eh, vandali e quindi abbiamo questo scontro tra eh, vandali e visigoti in terra spagnola è uno uno scontro che dura a lungo perché i visigoti sono molto organizzati e sono anche insomma una una uno dei punti saldi oramai anche all'interno dell'esercito romano, sono dei bravi guerrieri, insomma, sono quelli che daranno prima Larico e poi Teodorico, quindi insomma, non erano certo, come si dice in Veneto, farina da far ostie. Ecco, eh, si trattava di, di gente che quando c'era da armazzate non si tirava per niente indietro, ma anche i vandali cercano di resistere con le unghie e con i denti, perché a loro la Spagna decisamente piace. La cosa interessante e divertente dell'evoluzione appunto dei vandali è che in Spagna i vandali si innamorano del mare, cioè nelle varie lotte che loro fanno per prendere il territorio spagnolo e per ehm, combattere contro i visigoti, imparano una cosa che gli altri vandali non riusciranno mai ad imparare bene, cioè a navigare. Eh, prendono i porti spagnoli, eh, vedono che lì ci sono le navi, si fanno insegnare dagli spagnoli e dai romani spagnoli a navigare e riescono anche a diventare così bravi che organizzano una flotta e saranno il primo e anche uno dei pochi, detto tra di noi, popoli barbari che ha proprio una flotta, cioè con il mare ha un ottimo rapporto. Cominciano ad organizzare questa flotta e eh, cosa possono fare? Sono dei barbari, sono abituati a fare e per terra decidono anche di farne per mare e i primi diciamo così eh, che si vedono arrivare addosso queste armate di barbari stavolta anche sulle navi sono i mauritani che sono praticamente gli abitanti della costa nord dell'Africa all'incirca nell'attuale Marocco Quindi insomma questi vandali nel corso di neanche 200 anni hanno fatto veramente una gran carriera, hanno imparato tantissimo sia sulla guerra terrestre che sulla guerra marina perché poi riescono a muoversi anche per terra cioè per mare oltre che per terra si sono romanizzati e peraltro va detto che se noi guardiamo la produzione anche artistica di questi popoli ci si rende conto che comunque erano di un livello di raffinatezza notevole Eh, molto spesso quando si parla dell'arte barbara si ha l'idea diciamo così di chi non conosce bene questo periodo e di chi non ha studiato bene questa arte di qualcosa di primitivo di molto ehm, rozzo anche, ma in realtà non è così, cioè se si guardano l'oreficeria gotica, ehm, l'oreficeria appunto vandala, anche poi ehm, l'oreficeria l'architettura visigota per esempio in Spagna, ci si rende conto che loro erano veramente molto raffinati, avevano un occhio molto, molto fine, gli piacevano i gioielli ben fatti, avevano un certo gusto, certo un gusto un po' diverso da quello classico romano, però comunque veramente molto, molto raffinato. Quindi anche questa idea che spesso si ha delle popolazioni barbare andrebbe molto, molto rivista, anche se alle volte è difficile capire esattamente la portata di questa arte barbarica perché magari è arrivato poco. Però se si vanno a vedere per esempio le eh, chiese, le poche chiese visigote della Spagna, ci si rende conto che sono veramente dei posti molto eleganti. Eh, anche il mausoleo di Teodorico Ravenna è un un monumento molto elegante, poco barbarico, cioè molto pulito, molto classico, però è di un classico che ha un'evidente matrice diversa da quella romana. Insomma, questi barbari, sia i vandali sia i goti in Italia o i visigoti in Spagna, rielaborano la cultura romana e in qualche senso la sentono anche propria cioè si sentono oramai dentro all'alveo di quella cultura perché in sostanza le seconde generazioni di barbari eh, sono nati oramai in un mondo molto diverso e eh, non si sentono nemmeno così estranei alla cultura romana i nostri vandali però alla fine, povere stelle, eh, va detto che eh, in eh, Spagna capiscono che non ci possono restare perché i Visigoti veramente menano durissimo e, eh, e quindi a un certo punto devono prendere questa decisione che in Spagna è evidente che non, non è la loro terra o meglio era la loro terra ma sono in, cra- in, in evidente perdita. Quindi devono trovare una soluzione alternativa e avendo le navi la soluzione alternativa è quella di spostarsi sulla costa africana, dove peraltro nel frattempo la ehm, potenza romana era molto in crisi. Un po' perché siamo negli anni di, Val- di Galla Placidia, di Ezio e di eh, tutto diciamo, quel periodo in cui ehm, ci sono delle grandi turbulenze alla corte di Ravenna, tra appunto la sco- uno scontro politico fra eh, appunto eh, Galla Placidia e gli altri eh, collaboratori del fratello Onorio che è, impero- che è imperatore d'Occidente e diciamo l'Africa è un terreno di scontro molto duro. Perché è stata affidata, o meglio dovrebbe essere stata affidata a Bonifacio, che però è questo personaggio molto ambiguo, di cui onestamente è difficile capire quanto fosse fedele all'impero, quanto fosse fedele a se stesso, quanto fosse ambizioso e anche delle volte quando fosse banalmente scemo, perché poi fa delle tirate che non, che non hanno molto senso. Fatto sta che ehm, l'Africa romana è sconvolta in mezzo a queste beghe queste di potere all'interno della casa eh, dei discendenti di Valentiniano e di Teodosio e e quindi, diciamo così, eh, c'è questo dux d'Africa, questo bonifacio, che non riesce bene a tenere sotto controllo la situazione e le popolazioni locali, soprattutto i mauritani, che sono degli ottimi cavalieri, peraltro, ehm, si sono ribellate. I vandali capiscono che eh, questo potrebbe essere il punto eh, il punto diciamo vincente per loro perché come al solito eh, diciamo così eh, quando due stanno litigando non c'è miglior momento che cercare di fregare ad entrambi le terre che possiedono eh, i Vandali hanno anche in questo momento una grandissima fortuna perché sale al trono uno dei più grandi personaggi del periodo tardo antico che effettivamente eh, spesso non viene raccontato bene, eh, però è stato veramente uno dei grandi personaggi e anche io direi uno statista se vogliamo usare questo termine, se io dovessi dire i miei due barbari preferiti di questo periodo, Uno è sicuramente Teodorico, il re degli Ostrogoti, che poi regna su Ravenna, e l'altro invece è lui, Genserico, il re dei Barbari, il re dei Vandali, scusatemi. Con la differenza che Genserico è di una, anzi, quasi di due generazioni precedenti a Teodorico. Ha una vita lunghissima perché campa quasi 90 anni, ma sono 90 anni spesi bene perché eh, riesce a portare il suo popolo a diventare quasi il padrone di tutti. E sud del Mediterraneo. Genserico sale al potere, eh, sale al potere peraltro con una di quelle crisi familiari che sono tipiche delle, delle famiglie reali barbare, perché lui in realtà non è neanche un figlio legittimo, ma è un figlio illegittimo, sale al potere nel 428 e decide appunto di dare il via a questa migrazione verso il Nord Africa, che sarà veramente la svolta per la sua dinastia capisce che in sostanza in Africa in, scusatemi in Spagna è inutile restare perché tanto lì li, li menerebbero i eh, visigoti e quindi carica il suo popolo sulle barche e va verso il Nord Africa e in Nord Africa ehm, farà una campagna abbastanza lunga perché dura circa una decina d'anni ma molto molto fortunata perché travolgerà piano piano tutte le difese romane e riuscirà ad arrivare fino a Cartagine. Tra l'altro Genserico eh, toccherà, incrocerà la strada anche con dei grandi personaggi eh, non solo della storia ma anche della cultura romana, diciamo della cultura occidentale di quel periodo, tant'è vero che sarà quello che... assedierà per esempio Ippona e Ippona eh, città della Tunisia eh, era allora eh, la città dove era vescovo Sant'Agostino, Agostino Agostino, appunto di Ippona, eh, che appunto morirà durante l'assedio. E quindi insomma eh, questa questa storia eh, di Genserico interseca la storia della cultura ma anche poi intersecherà uno dei grandi avvenimenti che poi sono sempre legati alla, alla storia dei Vandali e che è quello che lo, li fa in qualche modo eh, ricordare e identificare, cioè il famoso Sacco di Roma. Sacco di Roma che mh, andrebbe raccontato, o meglio, andrebbe contestualizzato e anche spiegato meglio perché insomma è rimasta appunto appiccicata ai vandali eh, la fama di essere vandali per antonomasia proprio perché loro parteciparono a questo sacco di Roma che fu vissuto dai contemporanei come un un evento epocale insomma eh, veniva considerato il il simbolo quasi del crollo del mondo dell'impero romano noi in realtà siamo soliti dire che l'impero romano cade nel 476 quando viene deposto appunto Romolo Augustolo ma in realtà se si vanno a vedere le fonti antiche la storia di Romolo Augustolo è veramente trascurata mentre l'evento che proprio scatena il senso di perdita e di distordimento cioè è una specie di 11 settembre del mondo tardo antico è proprio il sacco dei vandali eh, di Roma dove queste tribù barbariche arrivano anche lì con le navi, ovviamente, prendono la città che viene, eh, che viene presa, in realtà non era neanche la prima volta che arrivavano i vandali a Roma, perché c'era stato anche Alarico pochi, pochi anni prima, eh, ma insomma il sacco dei vandali di Roma viene sempre considerato come l'episodio peggiore eh, con cui veramente si dà l'idea che l'impero è oramai alla frutta. In realtà gli studi più recenti tendono innanzitutto molto a limitare i danni che questo, sacco di alari, che, scusate, che questo sacco di Genserico fece alla città. Certo non fu una passeggiata, però non fu nemmeno probabilmente quella catastrofe epocale che che viene fuori dalle fonti, nel senso che poi quando si guardano i resti archeologici si guardano le tracce di bruciature ehm, la presenza di, 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 di stragi, perché ovviamente si trovano magari cimiteri pieni di cadaveri eccetera, ci si rende conto che né il sacco di Alarico né quello di Genserico furono particolarmente violenti non vuol dire che non ci furono che non ci fu gente che magari fu uccisa eccetera ma non furono dei massacri generalizzati anche perché diciamo Genserico più che ammazzare gente eh, intendeva razziare soldi non gli interessava moltissimo la strage gli interessava diciamo così monetizzare però eh, dunque, Monica viola mi dice la connessione continua a saltare. Spero che mi vediate, però, o salta la tua Monica, cioè non ho capito. Spero, che, spero di non star parlando da sola, sennò no mi sento sempre un po' deficiente. Allora, come dicevo, eh, fatemi sapere se va tutto bene <ride> e se mi vedete. Allora, come dicevo, quindi, questo sacco dei vandali di Genserico fu certo non fu una una cosa simpatica siamo d'accordo però probabilmente l'impatto mentale fu eh, molto eh, meno di quello che poi le fonti letterarie tendono a eh, portare eh, nelle testimonianze, perché probabilmente lo shock di sentire che Roma era caduta in mano ad una popolazione barbara eh, fu enorme, ma fu più che non i reali danni patiti dalla città anche perché ci si dimentica sempre di un piccolo particolare cioè di un particolare che grazie vedo che tutto va bene grazie per avermi avvertito allora ci si dimentica sempre di un piccolo particolare che è vero che i barbari cioè i vandali arrivarono a Roma fecero strage Presero eh, la città, portarono via anche come ostaggi l'imperatrice e le sue figlie. Ma c'era un piccolo particolare: i vandali erano arrivati perché erano stati chiamati dall'imperatrice, dall'imperatrice Eudossia, la quale, piuttosto che non sposarsi, eh, che sposarsi con Petronio Massimo, che odiava ferocemente, che era anche quello che aveva ucciso il marito valentiniano, preferì appunto chiamare i barbari anche per perché Genserico, cioè eh, il il re dei vandali, in realtà era un personaggio che alla corte di Ravenna e di Roma era molto di casa, Eh, aveva dei rapporti abbastanza buoni con con la famiglia reale, Tant'è vero che appunto Eudossea preferisce rivolgersi a lui che non eh, a fidarsi, non dimentichiamo che insomma le imperatrici romane di questo periodo spesso hanno una guardia barbarica, quindi insomma non erano poi così distanti. E la stessa imperatrice poi farà fidanzare una delle figlie con eh, il figlio di Genserico, che peraltro era stato allevato in parte anche a Roma e Ravenna, quindi insomma si era un barbaro ma per modo di dire. Va detto anche questo che davvero eh, spesso non ci si rende conto che il regno eh, dei vandali nel Nord Africa era un regno incredibilmente eh, romanizzato e quando dico incredibilmente romanizzato intendo dire che gli archeologi stessi quando entrano in ville e in strutture di quel periodo E guardano i mosaici, gli arredi, guardano eh, tutte le cose che indicano lo stile di vita di queste ville, non riescono spesso onestamente a capire se il padrone della villa fosse un romano o fosse un vandalo. Eh, Noi abbiamo per esempio dei bellissimi mosaici che provengono dall'Africa del Nord, quello della villa appunto del cosiddetto padrone Padron Giulio, che è questo meraviglioso mosaico dove c'è una villa che viene ritratta in tutte le stagioni, quindi ci sono eh, a seconda delle varie stagioni la la raccolta di determinati frutti del del grano, dei frutti dell'orto e così via, però noi di questa villa, che era sicuramente una villa romana in origine, eh, abbiamo il forte sospetto, meglio gli archeologi hanno il forte sospetto, che in realtà sia una villa che era occupata da vandali nel senso che i padroni probabilmente erano poi di origine vandala, ma noi non vediamo nessunissima differenza nello stile di vita tra il periodo, diciamo così, romano e quello in cui arrivarono questi nuovi padroni. Questo perché oramai i vandali avevano veramente uno stile di vita romano al 100%, perlomeno le elite. E tra l'altro l'Africa vandalica, cioè quella, il regno vandalico nel Nord Africa, Era perfettamente romanizzato nello stile di vita, Genserico era così abituato a ragionare da romano che era in grado in qualche modo di usare anche le abitudini romane contro i romani stessi, tant'è vero che si racconta che per prendere Cartagine aspettò il momento in cui tutti i romani erano al circo eh, perché ovviamente sapeva che si eh, svolgevano i festival in determinate determinate date e quindi ha aspettato di attaccare la città quando loro erano tutti al circo così li ha presi di sorpresa. Ma c'è da dire che anche la presa di Cartagine da parte dei vandali non fu particolarmente eh, violenta, cioè fu quasi fatta senza colpo ferire, in realtà pare che il grosso della popolazione sia era stato abbastanza intonso e illeso le uniche eh, fasce di popolazione che furono duramente colpite e che probabilmente anche poi eh, contribuirono a creare questa immagine dei Vandali come crudeli e cattivi, eh, peggio degli altri barbari, eccetera, furono semplicemente due. La nobiltà romana che venne veramente espropriata di alcune delle sue proprietà e quindi appunto queste passarono in mano ai Vandali, quindi probabilmente se la legò al dito e ne parlò malignamente e il clero cattolico perché appunto genserico essendo un ariano ehm, tolse praticamente al clero cattolico tutte e eh, tutti i suoi possedimenti le chiese eccetera e li diede invece agli ariani eh, e questo probabilmente fu anche uno dei motivi per cui i vandali hanno così cattiva fama nel senso che si erano fatti nemici in una botta sola quelli che all'epoca avevano l'egemonia nel passaggio delle informazioni, cioè i ricchi romani e i cattolici. E quindi il fatto che poi i vandali siano stati dipinti in tutta la tradizione come i peggiori tra i barbari più ignoranti, più feroci, i vandali appunto, quelli che ammazzavano e distruggevano ogni opera d'arte, forse era più dovuto a, questa, a questo loro aver pestato i piedi alla classe dirigente romana nordafricana e ai cattolici, che appunto eh, decisero di dipingerne dicendone tutto il peggio possibile. In realtà, quando si guarda l'Africa romana sotto al dominio dei barbari, ci si accorge di due cose. Innanzitutto, che è un posto ricchissimo. Quindi l'invasione di questi vandali. Um, al contrario di quello che ci si sarebbe da aspettare, se fossero stati veramente una, eh, una popolazione ignorante, eh, crudele e barbarica e quindi anche molto arretrata, in realtà eh, capivano benissimo quali erano, eh, diciamo così, il valore anche com- dei commerci, della, degli scambi culturali, eccetera, perché tutto questo non viene assolutamente t- ca- toccato. Noi troviamo anfore provenienti dal nord Africa che raggiungono tranquillamente i porti italiani, eh, anche i porti di Costantinopoli, quindi insomma il flusso commerciale non si interruppe mai in nessun momento Eh, e abbiamo veramente una terra d'Africa che nel primo periodo del Tardo Antico fino all'età di Giustiniano, (coughs) scusatemi, È veramente una terra ricchissima, sia dal punto di vista dell'agricoltura, sia dal punto di vista della produzione, diciamo così, di di tegole, di di ceramica, insomma, di, di tessuti e così via. Quindi decisamente non si hanno segni di eh, un devastante impatto di quest- dell'arrivo di questi barbari non, le città continuano ad essere fiorenti anzi alcune città e alcuni monumenti che erano caduti in disuso o che erano caduti appunto in rovina nel corso dei, dei decenni precedenti vengono addirittura restaurati restaurati anche con un grande lusso e con una grande attenzione un esempio sono per esempio le ter- di cartagine che vengono completamente rifatte erano state fondate all'epoca dell'imperatore antonino pio ed erano un grande complesso termale estremamente russuoso ma poi durante gli anni eh, diciamo ancora dell'impero erano andate molto a catafascio quindi erano veramente state ehm, depredate erano cadute in rovina andavano ripristinate gli acquedotti non funzionavano più come dovevano funzionare e invece Invece, cioè proprio in epoca vandalica noi abbiamo una grandissima operazione di restauro da parte di uno degli ultimi re dei vandali che sarà Trasamondo che era per esempio il cognato di Teodorico perché aveva sposato la sorella preferita di Teodorico che era Malafrida era stato un matrimonio un po tardivo perché lei era arrivata come regina dei vandali che era già piuttosto avanti con l'età e infatti Trasamondo non ebbe da lei figli ma diciamo così ehm, questa coppia comunque era una coppia ben affiatata e il re Trasamondo peraltro era ehm, anche molto portato per proteggere le arti e la letteratura infatti fece questo grande restauro delle terme eh, che proprio si vede anche dal, dal, dagli interventi, furono riportate allo splendore, furono addirittura ampliate in alcuni casi e furono portate in perfetta efficienza, il che voleva dire che i Vandali avevano oramai introiettato quello che era il, lo stile di vita romano, quindi andavano alle terme, andavano al mercato, gli piacevano i giochi del circo, parlavano latino. Tant'è vero che alla corte di Trasamondo ci furono addirittura, un, ci furono addirittura poeti che eh, poetavano in latino, in un ottimo latino, scrivevano appunto eh, dei poemi e uno di questi poemi fu proprio dedicato alle terme eh, restituite alla cittadinanza di Cartagine. Quindi come vedete si trattava davvero di un regno che anche se era in mano ai barbari ehm, è era un regno eh, assolutamente romanizzato, verrebbe da dire quasi più romanizzato che non. Eh, che non quello eh, quasi di Ravenna, Cioè quindi si trattava davvero di una dimensione abbastanza strana e che noi soltanto oggi con gli studi sul tardo antico, che sono stati mh, finalmente, sono diventati un campo di studio molto battuto, eh, perché fino a qualche decennio fa, diciamo così, il tardo antico era un po' lasciato, ehm, lasciato perdere, perché lo si considerava solo un'epoca di ricadenza. Invece adesso che eh, davvero ci sono, eh, mo- c'è molto più interesse per il tardo antico, ci si è reso conto che molte delle immagini che noi avevamo nella nostra testa di questi regni romano barbarici sono francamente false e, o perlomeno falsate da un certo tipo di propaganda. Il regno vandalico poi, poveretto, finirà malissimo. Eh, diciamo così che Genserico era stato un grandissimo personaggio, i suoi successori, come al solito capita, non erano proprio e proprio all'altezza. Forse Trasamondo, il cognato di Teodorico, fu uno degli ultimi poi eh, salirono al trono una serie di re che durarono anche abbastanza poco. Il successore di Trasamondo fu Ilderico, Ilderico che peraltro era stato allevato a Costantinopoli e quindi peraltro non era nemmeno ariano ma era cattolico. Questa cosa fu un po' il, ehm, diciamo così, il, 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 il granello che si infila nell'ingranaggio e fa saltare tutto quanto. Perché il Derico appunto ha ehm, arrivò al trono e eh, cominciò subito malissimo cioè rompendo i rapporti con i goti di Teodorico perché mise a morte la regina Malafrida la quale si era ribellata proprio perché appena arrivato al trono Ilderico, essendo cattolico ed essendo stato um, allevato a Bisanzio era un amico personale di Giustiniano e eh, fece appunto con Giustiniano e con Giustino che all'epoca era lo zio di Giustiniano imperatore eh, Thanks fece un accordo eh, praticamente eh, mentre fino ad allora appunto il regno dei vandali era stato ariano e i cattolici erano stati anche abbastanza perseguitati improvvisamente rovescia eh, questa situazione quindi eh, richiama i sacerdoti cattolici che erano stati mandati in esilio da trasamondo riapre le chiese cattoliche e stipula un'alleanza con giustiniano cosa che naturalmente non viene assolutamente apprezzata dai suoi per cui si aprono una serie di rivolte anche all'interno della famiglia reale che portano alla eh, caduta, alla detononizzazione di... scusatemi, di Ilderico e poi scateneranno anche la guerra con i bizantini, con l'impero bizantino e con i romani, l'impero di bizantino io preferisco sempre chiamarli romani d'Oriente, con i romani d'Oriente è proprio contro Giustiniano che manderà a Cartagine il suo generale eh, più famoso e anche più bravo che sarà appunto Belisario e il quale nel corso di una campagna complicata perché non sarà facile vincere i barbari, ma vittoriosa poi si occuperà occuperà Cartagine e Nordafrica e la riporterà sotto al dominio di Giustiniano. Ma di tutto questo magari parleremo con calma in un'altra lezione. Un po' perché l'ora è terminata, e poi perché insomma le guerre valdaliche sono veramente un ehm, diciamo così un capitolo particolarmente complicato, e poi perché voglio tenermi tutti questi argomenti per i prossimi mesi. Perché in realtà tutto questo lo dovete considerare un trailer? Perché, come sapete e come vi ho già detto oramai eh, parecchie volte, in questi giorni sto proprio chiudendo l'ultima, l'ultimo editing di, eh, del mio secondo volume della saga di questa signora, cioè di Teodora, la figlia del circo. Ehm, e due anni fa era uscito il primo volume Teodora la figlia del circo appunto che racconta la storia dell'imperatrice Teodora che è questa, la moglie di Giustiniano che ha però questa storia abbastanza travagliata perché lei appunto è una, è una ballerina che fa carriera e riesce a sposare poi Giustiniano e a diventare con lui imperatrice e il secondo volume di questa saga che uscirà eh, fra alla fine di gennaio e all'inizio di febbraio per PM ehm, racconterà in parte proprio non la storia di Gelimero ma ma in in una piccola parte anche la storia del regno vandalico eh, di, eh, di Africa perché Racconterò la, racconteremo la parte in cui appunto crolla il regno dei Goti e quindi avremo anche un aggancio con la storia del regno Vandalo nel Nord Africa e quindi in sostanza tutta questa lezione di storia la potete considerare una sorta di trailer perché vi consente di capire in parte vi consentirà di immergervi ancora meglio all'interno della storia appunto di Teodora 2 chiamiamola così per ora vi svelerò il titolo appena possibile, vi svolgerò anche la copertina appena ovviamente ehm, ne avremo disponibili. Perché intanto sto chiudendo in questi giorni appunto l'editing con l'editor di PM e poi eh, ci scateneremo eh, con la promozione a partire, immagino da dopo Natale. Allora quindi io vi eh, non so se ci sono delle domande. Aspettate che inforco gli occhiali e vedo se mi avete mandato dei quesiti o qualcosa. Allora, dunque, dunque, scusatemi che torno su perché... Allora, nel linguaggio moderno il vandalo ha una connotazione negativa, equivale a violente rozzo. In realtà, similarono la cultura romana, diciamo che trascurarono l'aspetto marketing e non si curarono della cattiva immagine che venne loro attribuita. Beh, oddio, in realtà, ehm, sì, fino a un certo punto, nel senso che eh, loro anche se ne preoccupavano perché in realtà, appunto, Trasamondo e tutti i barbari, i re barbari, vandali, scusatemi, d'Africa avevano i loro poeti e cercavano anche. Di, eh, di far capire al resto del Mediterraneo e ai Romani che in realtà loro erano oramai civilissimi, però diciamo si sono trovati contro una macchina pro- propagandistica che poi è quella di Giustiniano che insomma era anche abbastanza difficile da battere da quel punto di vista perché non dimentichiamo che insomma Giustiniano era una schiacciassassi quando si trattava di di, di, di colpire i propri nemici quindi insomma poveretti non era neanche totalmente colpa loro eh, era anche proprio una questione che non è semplicissimo combattere contro qualcuno che ha diciamo de, dal punto di vista della propaganda in mano un cannone mentre tu tutto sommato non hai che un fucile e quindi insomma come diceva Sergio Leone quando un uomo con la pistola incontra un uomo con il fucile l'uomo con la pistola è un uomo morto in questo caso i barbari che avevano una potenza di fuoco dal punto di vista propagandistico molto inferiore a quella di Giustiniano purtroppo eh, si sono beccati questa fama in parte devo dire immotivata eh, o comunque che va molto ridotta ecco poi mi sembra se non sbaglio perché non vorrei dire stupidaggini ma eh, mi sembra proprio che non ci fossero delle delle domande precise comunque se vi viene in mente qualcosa vi ricordo sempre che lo potete mettere nei commenti e io eventualmente rispondo in un secondo momento io vi ringrazio quindi di, ehm, di aver partecipato anche questa sera, così numerosi perché insomma abbiamo sempre sforato il limite dei 100 connessi che insomma per una diretta di Facebook non è male e, vedo anche che ci sono un sacco di like vi ringrazio tanto per, per aver partecipato, per aver come sempre eh, avuto la pazienza anche perché insomma sorbirsi un'ora di lezione di storia mh, denota anche una determinata eh, testardagine, Saluto anche tutti coloro appunto che che ormai vedo che sono Giovanna Corola, Monica Viola, ehm, tutti gli altri con cui bene o male sono diventata in qualche modo quasi quasi di casa perché li vedo a tutte le, le dirette Ah, c'è anche emilio e libri salute anche a te e, e vi rimando appunto alla prossima settimana dove io che sono organizzatissima come sapete non ho la più pallida idea di che cosa parlerò perché lo decido all'ultimo momento ma all'incirca sapete che se proprio non crolla il mondo al martedì ci sono le dirette di galatea e potete seguirle sulla pagina di facebook potete condividerle con i vostri amici condividendo il post oppure spargendo la notizia che ci sono secondo Qualcuno a cui piace la storia e se volete anche con, magari durante la settimana dare delle, di, delle dritte su quelli che possono essere gli argomenti che vi interessano, eh, sapete che lo potete sempre fare commentando sulla pagina o mandandomi dei messaggi in qualche altra maniera. Io in qualche modo rispondo se non sono ovviamente. Alle volte no, perché ho anch'io ogni tanto degli impegni di lavoro una vita, però voglio dire sono molto spesso online e quindi rispondo in genere abbastanza eh, abbastanza velocemente. Io vi saluto e vi ringrazio per essere stati con me e ci vediamo quindi la prossima settimana. Non so se con Barbari, Romani o qualcos'altro, ma insomma troveremo sicuramente un argomento di cui parlare e con cui divertirci. Ciao a tutti e bacioni e buona serata. Ciao.